0: Estamos en comunicación telefónica con Federico Bernal. Él es, el, él es el interventor del ENARGAS, justamente el ente que regula el gas. Buen día Federico, Luciana Glesser, Sebastián Premisi, te saludamos. Federico, ¿nos escuchás?
1: Sí, sí, ahí los escuchó. Hola, sabes, ¿Cómo están? ¿Cómo
0: estás? Entonces, a ver, vamos a, a, al punto. Sí o sí hay que revisar el cuadro tarifario de los servicios de energía, ¿verdad?
1: Mira, la, la revisión y la auditoría tarifaria ya culminó, eh, eso sucedió durante todo el año pasado, nosotros eh, fuimos presentando los informes con los resultados, elevándolos al Poder Ejecutivo Nacional, eh, lo fuimos haciendo desde más o menos septiembre, si mal lo no recuerdo, el primero de ellos porque lo, los informes eh, fueron eh, abarcaban ya dos licenciatarias y tenemos... Eh, son nueve distribuidoras de, de gas y dos, y dos transportistas. Y, y eso, bueno, como te decía, culminó eh, el año pasado. Eso eh, terminó en, en, el, en el decreto del DNU 1020, del Presidente de la Nación, que precisamente como consecuencia de los resultados y de lo, las irregularidades y los vicios que se encontraron realmente insalvables en materia tarifaria o de la RTI de, de, del gobierno anterior, es que Alberto Fernández decidió eh, el camino de la renegociación, o sea, abrir la renegociación tarifaria nuevamente, que es lo que estamos el proceso que se, se inició a partir de ese, de ese decreto del 2020 y eh, eh, comenzar a, a comenzar comenzar dicho periodo de, o dicho proceso de renegociación por una por una eh, transición en esa transición está la tarifa de transición hasta que esté culminado el proceso de renegociación en un, un plazo de aquí a, a dos años, y ya esté en marcha nuevamente otra tarifa, o sea, una nueva un producto de una nueva RTI esté en marcha o, o una tarifa nueva. Federico, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, te saluda. Uno de, los, uno de los datos que suelen esconder las empresas del sector es el costo de la energía, digamos, cuánto les cuesta generar y eso y en función de eso fijar las, las tarifas. Digamos, ¿Ustedes pudieron hacer ese análisis o es lo que esperan conseguir con las audiencias públicas para saber efectivamente cuál es el, el costo para las grandes productoras de gas eh, producir. Eh, a ver, todo lo que tiene que ver con la producción de gas y los costos de, de la producción, eso es competencia de la Secretaría de Energía. Eh, en el Energás, la competencia del Energás es sobre transporte y distribución que es el, son los segmentos regulados claro. del servicio público. Eh, todo lo que es la auditoría, revisión de costos, eh, hemos hecho algunos alguna, algunos avances, pero eso precisamente es todo, es todo lo que tenemos por delante y que de ahí saldrá el, lo, lo, la, la nueva RTI, digamos. ¿no? Eh, o sea, la, la, la revisión tarifaria implica la revisión de costos y eso lleva su tiempo porque además en función de esos costos eh, se, se pondrá en, en evidencia o, o, se, o se pondrá sobre la mesa eh, si la estructura tarifaria eh, que, que venía que veníamos teniendo es la es la estructura tarifaria que vamos a que, que vamos a mantener en la nueva tarifa entonces, todo ese proceso de revisión ahora de, de costos eh, es lo que, lo que tenemos por delante. Algo que se va a implementar en las audiencias es la Defensoría del Usuario. Digo, me gustaría que nos describas la importancia de que haya esta instancia dentro de las audiencias. Sí, ver, el objeto de la audiencia pública del 16 de marzo, eh, que además aprovecho la ocasión para invitar a la ciudadanía que participe masivamente, eh, el objeto de la audiencia es eh, son los cuadros tarifarios de transición, es la aprobación de los cuadros tarifarios de transición, donde las empresas harán sus presentaciones y la ciudadanía hará la suya. Y en ese, en ese marco es que nosotros hemos decidido, la intervención ha decidido, eh, porque tiene que ver con, con lo que nos pidió el presidente, de que la participación ciudadana sea realmente, primero, no solamente masiva, sino además medular en la, en la resolución de, de los cuadros tarifarios de transición. Y nosotros eh, ahí pusimos en marcha, un, o reactivamos mejor dicho, una figura que tenía el ENERGAS, que es la defensa de los usuarios y las usuarias a través de representantes del organismo. Eso era algo que no se hacía desde el año 2003. O sea, después de 18 años se retoma en esas figuras y bueno, eso va a venir a contribuir y a darle fuerza a, eh, y a poner en valor el, re el reclamo que hagan eh, que hagan los usuarios y las usuarias. La posición de los usuarios y las usuarias que es medular dentro de lo que es el servicio público y que además ha sido bastardeado y, y pisoteado en sus derechos y garantías eh, por el por la gestión anterior.
0: Bernal, el escenario de hecho es muy complejo, pero antes de despedirte, no sabiendo que toda la cadena de producción del gas es sumamente compleja, y ahora barcos para garantizar el abastecimiento interno, la pregunta es, por supuesto que desde las empresas y desde la lógica de recomposición de los márgenes de ganancias y después de un año de pandemia, quieren recuperar por lo pronto algo parecido al índice de inflación, eso daría algo así como 30% de aumento, ¿es eso más o menos en ¿En qué rango me puedes tirar una idea? ¿Cuánto soporta el bolsillo de los argentinos?
1: No, mira, yo, yo no te quiero hablar de aumentos porque eso sería ya eh, hacer lo que hizo Languren o lo que vino haciendo el matrismo. No, no se va, no se va a aplicar ningún aumento hasta tanto no se escuche y no se tenga en consideración y yo evalúe y, y, y ahí hay un periodo de unas aproximadamente dos semanas después de terminar la audiencia pública, donde se evalúen precisamente todos los argumentos dados, tanto de una parte, o sea, de las empresas, como de la ciudadanía.
0: Y respecto eh, a la segmentación, perdóname que te interrumpa, respecto a la segmentación de hacer tarifas diferenciadas...
1: No, no, respecto de todo, sí. respecto de todo. Eh, lo que tiene que ver con la, con la segmentación, la tarifa social... Eh, eso es una decisión de la Secretaría de Energía en cuanto a los subsidios que, de los que disponga para eh, aumentar o dejar como está la tarifa social eso no te olvides que son eh, son subsidios lo mismo con la tarifa diferencial claro yo lo que lo que lo que entra en juego en esta audiencia pública el objeto es la aprobación de los cuadros tarifarios las empresas presentan unos cuadros tarifarios a modo de propuesta eh y eso, es lo que se, y eso es lo que se debate. Y el debate no es eh, como pasaba con Macri, donde la ciudadanía se expresaba, y el macrismo no solamente no tenía en consideración, sino hacía todo lo contrario. Acá se va a tener en cuenta lo que la ciudadanía exprese. Eh, y, y, y como como les decía, porque nosotros recuperamos al usuario y la usuaria como eh, el centro neurálgico del servicio público. El servicio público Funciona porque está el usuario y la usuaria. El usuario y la usuaria a través de su bolsillo paga el servicio público. Cuando paga el servicio público, está eh, ese, ese dinero va a las distribuidoras en el sentido de que las distribuidoras toman una parte de eso para funcionar, para que se brinde el servicio. Eh, otra parte de eso se acumulaba, en base a la tarifa de Macri, se acumulaba para eh, rentabilidad, dividendos, etcétera, etcétera. Eh, parte iba para las transportistas y parte de ese dinero mismo que venía del pago del usuario, el usuario iba para las productoras, para pagar el precio del gas entonces eh, desde el punto de vista mm, eh, si se quiere eh, netamente eh, economicista fíjense, el que soportaba todo era el usuario y así todo eh, el usuario era el que eh, mantenía las empresas y, y, y podía pagar cada, cada vez menos el servicio público porque la morosidad de la, del sector residencial aumentó más de un mil por ciento, la de las pymes un cuatro mil por ciento, la de las entidades de bien público aumentaron la morosidad o sea el endeudamiento un seis mil por ciento entre 2015 y 2019 eh, Macri sumergió en la pobreza energética más de tres millones de bares que es casi nueve millones de personas y en la indigencia energética a un millón doscientas mil personas, un millón doscientos mil hogares. Bueno, sí. eso se terminó, eso, eso es inviable, eso es insostenible, porque es insostenible el servicio público, eh, que fue el, precisamente lo que hizo Macri. El servicio público se convirtió en un, la tarifa fue confiscatoria, el servicio público eh, fue un servicio más que público. Eh, privatista, no privado, porque está, están, están las licenciatarias, son empresas privadas, y eh, que, que tienen la licencia de un servicio público, pero el servicio público eh, se hizo privatista porque cada vez menos argentinos y argentinas podían tener acceso a, al servicio público de las por redes. Y no tener acceso al servicio público de las por redes es privarse de un derecho social, de un derecho que es además promotor y defensor de derechos humanos. Eh, que está en el, consagrado en la Constitución Nacional eh, y que además está regido o, o que tiene o que está pre, protegido por eh, eh, pactos internacionales, acuerdos internacionales de rango constitucional que están en nuestra Constitución. Eh, eh, digo, pactos internacionales de derechos humanos. Bueno, todo eso fue violado, Inclu, incluyo el, el fallo de la Corte de 2016, que habló de que las tarifas tienen que ser justas, razonables, tienen que tener gradualidad, previsibilidad, tienen que contemplar la situación socioeconómica de, la, de las familias argentinas. Todo eso fue violado. Y todo eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, porque así nos pidió el presidente, y, y todo eso es lo que vamos a tener en cuenta, y precisamente escuchar y prestar mucha atención a lo que se transmita en la audiencia pública para que después nosotros poder decidir hacer con los cuadros tarifarios de transición.
0: Muy clara la lógica que se valida con la concurrencia, entonces echa la convocatoria a la audiencia pública para discutir justamente eh, los precios, el cuadro tarifario del gas. Muchas gracias, a Federico Bernal e Interventor.